0: ¿Sabías que tu mente es creadora y en donde está tu mente estás tú? Bienvenidos a Escuela Metafísica Poblana. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, te saluda Magali Hernández desde las cabinas de OM Radio y bueno, un miércoles más compartiendo contigo algunas de las enseñanzas que nos dedicamos a difundir que bueno, forman parte de, de lo que es la metafísica, pero bueno, no una metafísica complicada o difícil de comprender o entender en cada una de nuestras actividades, en este programa, en las conferencias que se dan, etcétera, siempre buscamos la manera en la que se pueda transmitir esta enseñanza de una manera fácil, de una manera digerible y sobre todo de una manera en la que cada persona pueda aplicarla a su vida. La razón de ser de la metafísica, como Rubén Cedeño nos lo ha comentado, bueno, es que es una enseñanza que ayuda a resolver dificultades y hace a la gente feliz. Y bueno, estamos una vez más en una cápsula y para recordarte que tú nos puedes encontrar... En redes sociales como Metafísica Poblana en Facebook o también puedes encontrar las cápsulas que hemos estado grabando a lo largo de este tiempo en las plataformas virtuales como Spotify, en YouTube también puedes encontrarnos. Y bueno, si tú estás interesado en continuar con tus estudios, en tener un conocimiento más profundo acerca de esta enseñanza, recuerda que tenemos una escuela. Una escuela, como tal, su nombre lo dice, es un espacio en donde compartimos actividades, porque no le llamamos clases, son actividades que compartimos diferentes facilitadores en diferentes horarios y que tú te puedes integrar a cualquier grupo en el horario día que tú decidas. No es necesario que tengas conocimientos previos sobre lo que es propiamente la metafísica. Lo único que, que se requiere es la actitud y las ganas de querer aprender, de querer saber eh, el conocimiento de las leyes universales, cómo funcionan, cómo funciona... ¿Cómo funcionamos nosotros como seres, como energía, etcétera? ¿Todo eso para qué? Bueno, para que puedas ayudarte a solucionar diferentes circunstancias que cada ser humano propiamente atraviesa. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante e importante. Al principio te mencioné que la metafísica te ayuda a ser feliz, te ayuda a solucionar dificultades. Y pues bueno, está de más decir que la humanidad completa está atravesando una situación que necesita transmutarse, que necesita cambiarse. Pero el día de hoy yo no te voy a hablar eh, de todas esas eh, causas o todo lo que... Creo estamos bastante, bastante aglomerados con tanta información. Lo que el día de hoy yo te voy a compartir son cinco tips para poder eh, atravesar una crisis de manera más optimista. Todos o la mayoría de nosotros eh, estamos resguardándonos, estamos siguiendo ciertas normas de higiene eh, en el trabajo, están cambiando ciertas circunstancias, pero bueno, vamos a ver de qué manera nosotros podemos eh, atravesar esta situación. Todo lo que el día de hoy te voy a compartir está basado en unas cápsulas que el autor de este libro... ...que es Metafísica y Neurociencia... ...nos está compartiendo a través de Facebook... ...la verdad es que yo me topé con esta información... ...que él nos comparte, él, él es de Granada, España... ...su nombre es Diego Estancampiano... ...y la verdad es que es fantástica la información que nos comparte... ...y bueno, quise aprovechar el programa del día de hoy... ...para hacerlo llegar a más personas... ...entonces confío plenamente en que esta información te va a ayudar... Y, y bueno, cambiar un poco la perspectiva de lo que estamos atravesando, ¿sí? Recuerda que puedes contactarme por Facebook si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Si está dentro de mis posibilidades contestarla, con mucho gusto lo haré. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Hablábamos eh, acerca de que esta situación por la que atraviesa no solamente México, no solamente determinados países, sino es... Todo el conglomerado humano es una situación que abarca o nos, nos compete como humanidad. Y bueno, cabe mencionar que si somos un tanto observadores, si, si volteamos un poquito hacia atrás, eh, unos años atrás, nos damos cuenta que cada cierto tiempo la Tierra atraviesa determinada contingencia o la humanidad es probada de alguna manera. Uh -huh. Y tarde o temprano la humanidad sale victoriosa de ese problema Diría Diego, yo no sé si más consciente o no Pero la humanidad atraviesa ese proceso y al final sale victoriosa Cada que hay eh, una crisis debemos tener la capacidad de visualizar o de identificar Qué aprendizaje es el que nos quiere enseñar Uh -huh. Bueno, hemos dicho eh, que, que la humanidad, la Tierra, el planeta, etcétera, ha atravesado por distintas contingencias. Por mencionar algunas, recordemos cuando estábamos en el año 2000, cuando estábamos comenzando a entrar en el año 2000, todas esas profecías mayas que nos decían que era el fin del mundo, etcétera, todo el mundo andaba paniqueado porque qué es lo que iba a suceder, el cambio de milenio, qué estaba en el calendario azteca, etc, 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 y finalmente con el favor de Dios, eso todo, de todo lo que se planteó, nada, nada de eso sucedió. Después resulta ser que en el 2012 nos nos topamos con algo eh, similar que fue la gripe aviar la humanidad también se vio azotada por este esta situación o esta apariencia que en su momento también ocupó la mente de muchas personas y bueno llegamos al 2020 en el que el día de hoy. Estamos teniendo una situación con ese virus que de entrada quiero pedirte y voy a retomar las palabras de Rubén Cedeño, que nos invitó a quitarle poder a este virus dejándolo primero de nombrar. Ya tenemos, bueno, no hay, ya ni siquiera nos damos los, los buenos días. Ya preguntamos y cómo te va con el bicho y cómo te va con esto, etcétera, etcétera. Entonces vamos primero que nada a dejar de nombrarlo. Quitémosle poder de esa manera, veámoslo como lo que es netamente es un bicho que está, bueno, está, está atacando a la humanidad, eso es una, es una realidad, pero vamos a ver de qué manera nosotros reaccionamos ante esta circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, como lo pueden observar, a lo largo de, de la existencia humana han existido estas contingencias. ¿Qué sucede? Como todo en la vida, como es en micro, es en macro, como todo en la vida, cuando una persona atraviesa una situación difícil, siempre tiene dos opciones. O quedarse atorada en esa circunstancia, ver todo lo negativo que, que le trae esas situaciones, o cambiar la manera en la que enfocas las circunstancias. ¿sí? Dicen que la crisis es un es un... ¿Cómo decirlo? Como un utensilio en el que se amplifican las cosas. O sea, magnificamos las cosas, pero ¿qué es lo que magnificamos? Vamos a ver, en, en esta situación de la crisis hay dos cosas, o cambias o no cambias. La gente que es irresponsable seguirá siendo irresponsable. La gente que es cuidadosa, que es higiénica, que es ordenada, seguirá siendo ordenada. El punto de inflexión aquí es qué sucede con aquellas personas que, que vive en esa circunstancia más de cerca, ¿qué sucede si esa crisis le va a ayudar a ser una mejor persona o va a acrecentar esas situaciones negativas que tiene arraigadas? Quien es constructivo y equilibrado va a reaccionar con calma e inteligencia ante estas circunstancias. Lo primero que necesitamos hacer es tener calma, es no tener miedo, porque en realidad lo que está atacando a las personas, lo que está haciendo que esto se salga de control es el temor, es el miedo que la gente está experimentando y no el bicho en sí. Uh -huh. Muy bien, bueno, vamos a ver. Entonces, la crisis, la pandemia, todo lo que estamos viendo es como un espejo. Ese espejo lo que va a reflejar es lo que tú estés reflej reflejándole. Lo que tú le estés viendo a esas circunstancias, si tú estás viendo eh, tiranía, falta de salud, si tú estás viendo caos, si tú estás viendo eh, mortandad, eso es lo que se va, ese es el reflejo que te va a regresar esta situación. Y bueno, tú quizás te preguntes qué fácil es decir eso, qué sencillo es hablar únicamente de ello. Pero lo difícil es hacerlo, bueno, dices que, dicen que terminas fingiendo y termi y comienzas fingiendo, perdón, y terminas creyendo. Necesitamos cambiar el chip, como todo en la vida. Si tú acrecentas las cosas negativas, eso se va a volver un caos, una bola de niegue, nieve que va a ser insostenible. Y bueno, vamos a ver. Eh, la realidad de cada persona es una interpretación que hace el cerebro. Ajá. O sea, yo hablaba acerca de, de un espejo y de que el espejo va a regresar el reflejo que cada persona le dé. ¿Qué es ese reflejo o de dónde va a surgir ese reflejo? Del cerebro, por supuesto, de todas las programaciones que cada una de las personas tenga. Si aquella persona tiene una, tiene una programación arraigada de falta de salud, de miedo eh, a la escasez, de miedo a la falta de provisión, eso que estamos atravesando, esa pandemia que estamos atravesando, va a reflejarle esas circunstancias. Entonces, <coughs> lo que podemos ver aquí es que ante una misma situación, las personas van a reaccionar de manera diferente. ajá eh, Eso va a depender mucho, como dicen, del cristal con que se mira. Habrá quienes argumenten que esto es un caos, que esto no tiene solución, que esto nos va a traer muchas consecuencias graves y, y vaya, no vamos a discutir con ellos eh, tratando de cambiar esa circunstancia. Esos son argumentos que la persona tiene basado en los arquetipos mentales que gobiernan a esa persona. Sin embargo, si hay otra persona un tanto más equilibrada que dice ok, estamos atravesando una situación complicada, es momento de la unión, de la unión como familia, de la unión como sociedad, de limpiar nuestras actitudes negativas hacia la gente, de valorar aquello que creíamos que nos pertenecía. Ahora quizás valoremos un poco más el poder llegar y abrazar a nuestros familiares, de poder besar sin ningún eh, temor de ser contagiados. Quizás podemos valorar que tenemos un trabajo al que vamos todos los días y no levantarte con apatía y hay por qué es tan temprano, qué mal me pagan. Ah, pero cuando te dicen va a haber un paro por una semana, no vamos a cubrir todo tu sueldo, etcétera, Entonces es ahí quizás cuando tú valoras determinadas cosas. Ahí empieza el punto en el que cada persona ve las cosas de distinta manera. Tú puedes detenerte y quejarte y criticar al gobierno y criticar las medidas de higiene y criticar esto, criticar lo otro, quejarte. Tú puedes hacerlo, pero también puedes detenerte a valorar todas las cosas que ahora, en este instante, sí tienes, a pesar de que ese bicho ande rondando por allí. Uh -huh. Y bueno, pues lo más recomendable es que, Tú te abstengas, no vamos, como les decía, no vamos a andar intentando cambiar la ideología, los argumentos de las personas, porque es entrar en conflicto y lo que menos necesitamos en estos momentos es entrar en conflicto. A lo que yo te puedo decir o invitar es a que te mantengas informado, sí, pero de fuentes en realidad confiables, en fuentes que, que, que sean objetivas, y no en, en chismes, en, en argumentos que son generados por la percepción de las personas. Eso es lo primero que yo te recomendaría que, que lográramos hacer. Uh -huh. Entonces, bueno, este, este periodo de crisis, nos dice Diego, están Campiano nos dice que este periodo de crisis es un excelente momento para desarrollar una virtud o una cualidad que es la resiliencia, eh, en las personas, esta cualidad que es la resiliencia Es la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios Para sobreponernos eh, a las dificultades que, que atravesamos ¿sí? Más adelantito voy a platicarles un poco más a fondo Acerca de esta cualidad que es necesario eh, desarrollar Conforme pase eh, las circunstancias que estamos atravesando uh -huh. Entonces... Bueno, eh, quizás a lo largo de todo este proceso que se ha vivido a nivel mundial, tú has escuchado eh, muchas recomendaciones tanto económicas como de salud con respecto a cómo poder enfrentar esta situación, pero quizás pocas personas o quizás eh, el sector salud o el económico no se ha planteado o no se ha detenido a ver ¿Cuál es el efecto que está, está surtiendo en las personas hablando psicológicamente o emocionalmente? ¿Cómo estamos las personas? ¿Cómo, cómo es que estas circunstancias nos están afectando? No solamente en la salud, sino en la, ni, ni en la economía, sino en lo emocional y en lo psicológico. De eso es de lo que a mí me gustaría platicarte hoy. ¿Cómo Sobreponernos o cuáles son los tips para poder sobrellevar esta eh, situación. Uh -huh. Lo primero, el, el primer tip que te voy a compartir se llama evita la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Bueno, en este libro eh, de Metafísica y Neurociencia, Diego nos comenta que es un término psicológico que se le ha dado a todo ese exceso de información que le colocamos al cerebro. El cerebro no puede procesar un exceso de información, lo que te dice Facebook, lo que te dicen tus compañeros de trabajo, lo que te dice la radio, la tele... Eh, los noticieros, etcétera. El cerebro se satura con tanta información que recibe y entonces comienza a estresarse y lo que es peor comienza a preocuparse. Lo que menos necesitamos ahorita hablando en términos de salud es generarle estrés al cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita estar inmunológicamente fuerte. Por supuesto que necesitamos alimentarnos sanamente, etcétera, etcétera. Pero debemos ayudarle evitándole el estrés. ¿Cómo evitamos el estrés? Mantén la calma y sé completamente selectivo en la información que estás eh, recibiendo. Yo te sugiero, porque bueno, estar en casa, estar todo el día, dirían algunos de ocio, quizás te haría irte al celular todo el tiempo. Yo te sugiero que no sea así. No digo que no te mantengas informado. Eso tampoco es una solución. Mantente informado, como lo mencioné, de fuentes fiables. Y elige una hora del día determinada en donde tú identifiques quién da una información fiable. Elige una hora del día para informarte, para saber cómo van las circunstancias, las nuevas medidas que se están tomando, etc. Pero de allí, pum, ciérrate. A toda información de más que estén colgadas en las redes sociales, que estén en memes, que estén en WhatsApp, que estén, etcétera, donde te lo puedas imaginar. Cierra tu mente. ¿Cuál es la solución? Bueno, eh, tú puedes... Eh, Apagar la televisión, apagar el celular y cambiarte el chip, ponerte a ver películas, ponerte a ver series, ponerte a leer, ponerte a jugar con los hijos si es que los tienes en casa, etcétera, etcétera. Es un buen momento para poder realizar cosas que dejaste de hacer por falta de tiempo. Ordenar el closet es una buena opción. A, no sé a arreglar algunas cosas puntuales en la casa que la mayoría de las veces o en otros tiempos pudiéramos estarnos quejando que si tuviera tiempo lo haría si tuviera un poco más de 24 horas el día podría alcanzarme el tiempo bueno es el momento es el momento de hacerlo y de detenerte un poquito y dejar afuera el exceso de información ese es el primer tip te gusta la idea te invito a que lo pruebes. Eh, para que tú puedas sentirte un poquito más desahogado. Uh -huh. El segundo tip dice que hay que entrar en cuarentena, sí, pero en la cuarentena psicoemotiva. Esto viene un tanto relacionado a lo que te comentaba acerca de dejar de hablar de la misma circunstancia. No hay otro tema de conversación entre las personas más que el dichoso bichito. ¿Y cómo te trata el bichito? En la mañana eh, un amigo del que no tenía noticias desde hace un buen, buen tiempo eh, me, me comentó algo sobre un estado que puse en WhatsApp y me dice, ¿y cómo te trata el bichito? Obvio, él no lo llamó así y ya así de, es en serio, no hemos eh, cruzado palabra o mensaje desde hace meses y lo primero que me pregunta es ¿cómo me trata? Entonces eso es una muestra de que la, la gente está enganchada con ese tema. Entonces, así como nos resguardamos en casa para no contaminarnos, etcétera, etcétera, resguardemos también nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, dejemos de, de, de que toda nuestra atención esté puesta en ello. Evita hablar todo el tiempo de eso. ¿Para qué? Para no caer en el desaliento y sobre todo no caer en el temor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos implementar, jugar ¿Algún juego de mesa con la familia? ¿Qué más puedes hacer? Hacer ejercicio en casa. ¿Han cerrado gimnasios, etcétera? Bueno, eso no es pretexto. Puedes hacer ejercicios de yoga, meditaciones, lecturas. Para quienes dan clases, pueden estar ocupando ese tiempo para capturar servicios nuevos, para no ser, ser hacer siempre los mismos. Pueden hacer charlas nuevas, etcétera. Entonces... Podemos entrar en ese tipo de cuarentena para que evitemos que todo nuestro mundo gire en torno a las circunstancias que estamos atravesando. ¿De acuerdo? Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, eh, nosotros vamos a ir al primer corte y de regreso, bueno, les estaré compartiendo los siguientes tres tips que nos pueden ser de mucha utilidad para estar atravesando de la manera más positiva este periodo de pausa en nuestras casitas. Regresamos. Contáctanos vía WhatsApp al 2221-060529 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. Om Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp. 2222 ¿What's 22. 066120. En Marcial García contamos con los mejores diseños: mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 202. Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Spotify Home Radio Podcast. Síguenos en redes sociales, en Facebook, búscanos como Escuela Metafísica Poblana. Continuamos. ¡Hijo! Muy bien, pues bueno, continuamos con estos tips para poder sobrellevar la cuarentena de una mejor manera, más inteligente, más equilibrada y lograr tener tranquilidad, paz en estos momentos que tanto lo necesitamos. sí Pues bueno, eh, aprovecho el espacio para recordarte que bueno, Metafísica Poblana ofrece siempre actividades que están enfocadas al estudio del ser, el estudio de sí mismo y que bueno, pues puedes tú integrarte a cualquiera de nuestras actividades. Ya en los cortes se han mencionado los horarios, los distintos eh, días de la semana en los que se tienen actividades y pues bueno, cuando gustes podemos esperarte por allá. Muy bien, bueno, pues haciendo un recordatorio acerca de los tips que nos pueden ayudar a, a sobrellevar esta situación, recordemos que el primero, bueno, es evitar la infoxicación, que no es otra cosa más que evitar saturar nuestro cerebro de información que anda rondando por allí. Y más si es información de dudosa procedencia, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, es que necesitamos entrar en una cuarentena, pero psicoemotiva, quiere decir que... Guardemos la calma, que nuestro tema de conversación no únicamente sea el bicho que anda rondando, ni nada por el estilo. Que enfoquemos más nuestro tiempo en otras actividades que pueden ser más provechosas. El tercer tip que voy a compartirte es centrarse en el presente. Esto es una de las máximas de la metafísica que siempre estamos eh, insistiendo, ¿verdad? El tratar... Eh, de estar viviendo siempre en el aquí y en el ahora ya no tiene ningún sentido ponerte a analizar es que si hubiera tenido mayores precauciones, es que si hubiera adquirido más más víveres es que si hubiera tenido un fondo de ahorro para estas circunstancias es que si hubiera cambiado de trabajo en otro momento, son muchas las cuestiones que nos, nos vamos eh, ¿cómo decirlo? culpándonos que no tiene ya ningún sentido hacerlo, entonces hay que enfocarse en el momento en que se vive, dejar de pensar en lo que pasó o debió hacerse y sobre todo caer en algo que Diego lo llama, bueno no no Diego, Diego lo menciona así, pero nos dice que evitemos caer en el vaticiní, vaticinio, que no es otra cosa más que es un hecho o situación futura que se anuncia a partir de ciertos indicios o simple intuición. Quiere decir, deja de estar suponiendo qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con la salud, qué es lo que va a pasar con los negocios, qué es lo que va a pasar con el mundo entero. Hay cosas que no están dentro de nuestro alcance y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que nos dice el tip 3 es que te centres en lo que estás viviendo ahora. Si estás viviendo un tiempo de estar en casa, disfruta estar en casa. Disfruta a tus hijos, disfruta a tu pareja, disfruta a tu familia, quizás sea, quizás sea un buen momento para sanar ciertos distanciamientos que se van marcando por el ajetreo de la vida, quizás sea un buen momento para darte cuenta qué atención es la que necesita tu pequeño o tu pequeña, quizás es momento si no lo tienes de darte cuenta qué estás haciendo de tu vida. ¿Qué tan satisfecho estás con lo que estás realizando? Si esto no estuviera sucediendo, ¿estás feliz con el trabajo que tienes? ¿Estás feliz con, la, con el tipo de persona que tú eres? Esos son planteamientos que, que es un buen momento eh, de, de poder realizarse. ¿sí? Entonces hay que centrarnos en el presente. Otra práctica muy buena que te puede ayudar a llevar a cabo este tip de cómo centrarte en el presente es que tú hagas una lista. Es muy fácil quejarse. Y veía un, una, este, una, una publicación en la que ponían que es Ana Frank, no sé si, si todos la ubiquen, pero bueno, Ana Frank fue una niña que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ella, bueno, estuvo enclaustrada mucho tiempo y entonces ponen así como que Ana Frank mirándote cómo te quejas por estar en tu casa cuando tienes baño caliente, comida, internet, televisión por cable. Tenemos todo eso y no lo aprovechamos, no lo agradecemos. Entonces yo te invito a que tú hagas una lista de todo lo que sí tienes ahorita. Tienes un techo, tienes comida, tienes agua con la que asearte, tienes eh, alimentos, etcétera. ¿Qué es lo que sí tienes? Tienes salud. Uh -huh. Y si no, bueno, entonces céntrate en que tú necesitas recuperar esa salud. Esa es una manera en la que tú puedes dar, eh, tener conciencia de lo que tú estás teniendo en ese justo momento. Tienes familiares, tienes amigos, etc. El cuarto tip habla acerca de centrarse en la zona de influencia. Eso es lo que les mencionaba hace un momentito. Hay cosas que no están dentro de nuestras manos cambiar. Hay cosas que que por más que hables de ellas, por más que te ocupes o preocupes de ellas, no está en tus manos cambiar. Y cuando hay circunstancias o cosas que caen dentro de tu de, fuera, perdón, de tu círculo de influencia, lo único que hace al estar pensando, al estar tratando de, de desmenuzar esa situación, lo único que genera en ti son preocupaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita no está en tus manos la situación económica del país. No tiene ningún sentido que tú te la vivas preocupándote por qué va a pasar, qué va a suceder con las empresas, es que la economía, es que el precio del petróleo, es que no está en nuestras manos. Entonces eso, al no estar en nuestras manos, son situaciones que no podemos cambiar y al no poderlas cambiar nos generan frustraciones, nos generan preocupaciones que hacen que, que nosotros en lugar de estar bien tengamos un cúmulo de... de Emociones negativas que hacen vulnerable a tu sistema inmunológico de contraer una apariencia. Y no por el bicho, sino por las frustraciones que andamos arrastrando. Uh -huh. ¿Qué hay eh, o cuáles son las cosas que sí están? Bueno, perdón, primero les voy a mencionar las que no están en tu zona de influencia. Ya mencioné algunas, pero bueno, entre otras son los asuntos políticos. Las opiniones de los demás también es una, es una zona en la que tú no puedes cambiar la perspectiva de los demás, tú ocúpate por cambiar la tuya, tú ocúpate por ver qué estás haciendo tú, tú no empieces con que, ay, es que no han guardado la cuarentena, es que no respetan las normas de higiene, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que cómo es posible, a ver, espérate. El que se debe de ocupar de llevar a cabo esas reglas eres tú. Tú no puedes cambiar la opinión de los demás, tampoco sus actos. Eso no es algo que esté dentro de tu control. Entonces, lo que sí está dentro de tu control es el que tú tomes decisiones, en el que tú te quedes en casa lo más posible, que salgas en verdad por situaciones que lo ameriten o que sean de alta importancia eso sí está dentro de tu control, eso sí tú lo decides. Ayudar a los mayores también, eso está dentro de tu control. Tú lo puedes decidir, definir, etc. Respetar las normas de higiene están dentro de tu zona de control. No contribuir a aumentar la alarma está dentro de tu zona de control. Eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque eh, eso depende total y netamente de nosotros. El tener una actitud positiva, el estar eh, proactivos a las circunstancias, etcétera, eso sí lo puedes generar. Uh -huh. Y bueno, esto nos va a permitir eh, tenernos en el presente, en el aquí y en el ahora. No en el que fue, no en el que será. Ahorita nos toca ocuparnos cada quien. De hacer una introspección de cómo es que estamos llevando nuestra vida, nuestros asuntos, qué es lo que sí podemos mejorar para que esta contingencia mundial por la que estamos atravesando no pase nada más a la historia como algo que sucedió, como lo que les comentaba al inicio de, del programa. No sé si la humanidad sale o no sale más consciente, pero eso depende de cada persona, de cada ser humano. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el último tip, que es la resiliencia. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Quiere decir que nosotros necesitamos desarrollar esta cualidad. Mm, muchas veces hemos mencionado que el que tú seas un metafísico no te exime de tener circunstancias que necesites superar, de situaciones que necesites transmutar. Esto no te exime. El que tú seas una persona positiva, el que tú seas una persona sana, el que tú tengas o cumplas las normas de higiene, el que tú tengas muchos víveres en tu casa, no te exime de estar expuesto a situaciones por las que vamos atravesando. Pero lo que sí es importante es adquirir la cualidad de adaptarse a los cambios, de tener la capacidad que a pesar de las circunstancias por las que estemos atravesando, tener la capacidad de levantarte y continuar. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que nada en esta vida es permanente. Todo cambia. Y así como estamos atravesando estas circunstancias, con el favor de Dios, muy pronto vamos a poder salir airados de esto. Pero mientras esto sucede, es crucial que tú y que yo pongamos de nuestra parte para que esta circunstancia pronto se, 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 se disperse, se elimine. Yo en verdad estoy convencida eh, He recibido quizás muchas críticas con respecto a, a si continuar o no continuar compartiendo estas actividades aún en estas circunstancias, pero sabes que alguien debe de hacerlo. Alguien necesita eh, difundir información caliente a las personas. Y qué mejor si cada uno de nosotros nos convertimos en un foco de aliento, en un foco de tranquilidad, en un foco de, de esperanza para otras personas que quizás no tienen a su alcance esta información. Entonces dicen que la mejor manera de lograr un cambio positivo en los demás es siendo tú mismo ese cambio. Entonces yo no, no pretendo cambiar la ideología de todas las personas lo primero que yo necesito hacer es poner en práctica todo esto que te estoy compartiendo para que de ese modo más personas quieran compartirlo, más personas quieran sumarse a ese estado, a ese nivel de vibración para poder atravesar estas circunstancias. ¿sí? ¿De qué manera podemos aumentar la resiliencia en nosotros? Bueno, pues eso es muy fácil. Podemos ocuparnos... De cosas que a lo mejor no habíamos podido realizar por falta de tiempo. Recuerdas que te comentaba ordenar el closet. Muchas veces hemos dicho que el sacar cosas de tu armario es una buena terapia incluso psicológica. ¿Por qué? Porque tú vas desechando cosas que no utilizas, que tienes allí guardadas con la esperanza de usarlo y llevan ahí cinco años y jamás lo has hecho. Bueno, es momento, puedes depurar ese closet. puedes eh, leer ese libro que, que no, no te has dado la oportunidad de hacer. Puedes eh, compartir o arreglar cosas en casa que te van a ayudar a pasar esta, este periodo de, de interiorización. Yo no le llamaría cuarentena, yo le llamaría un periodo de interiorización en casa. Es, es un momento, es una pausa que necesitamos tomar como humanidad, reflexionar cómo es que estamos viviendo, las prisas con las, que, con las que caminamos, las ansias con las que queremos ver resultados de nuestros esfuerzos y la queja constante en la que vivimos. Es un buen momento para hacerlo. Y pues bueno, no sé si... Si tengan alguna pregunta, eh, recuerda la frase del, de este programa es La crisis, no hay crisis, sino solo aprendizaje. Entonces yo te invito a que de estas circunstancias logremos capturar lo más importante. Logremos visualizar todo aquello bueno y positivo que sí tenemos. Y nos afiancemos de esa certeza y actuemos y nos conduzcamos de manera inteligente para poder salir de esto. No actuemos con temor, no actuemos con miedo, ya que eso de nada nos va a servir. Eso únicamente va a acrecentar el caos en el que estamos inmersos. Y pues bueno, yo, yo confío en que podemos ocuparnos de estas circunstancias y sacarle el mejor partido a esta estancia en casa. Pues bueno, no me resta más que agradecerte este tiempo y recordarte que en redes sociales, Metafísica Poblana en Facebook, vas a poder encontrar muchas más eh, tips, videos que te van a ayudar a sobreponerte a estas circunstancias. Eh, Diego nos está compartiendo todos los días algo que le llama píldoras de autogestión, que son pequeñas cápsulas que va compartiendo en donde va mostrando eh, cuá cuáles son las circunstancias, más bien cuáles son los métodos que podemos implementar en nuestra vida para poder eh, entender qué es lo que nos está sucediendo y sobre todo Llevarla de una manera más inteligente. Entonces lo vamos a estar compartiendo en Metafísica Poblana y allí hay otras más publicaciones como las clases que tenemos, etcétera. Hasta el día de hoy vamos a continuar con las actividades, por supuesto, tomando las medidas de higiene que se requieren, pero actuando desde la responsabilidad y la inteligencia y no del temor y la, y la negligencia. Entonces, pues bueno, mi nombre es Magali Hernández, te esperamos con mucho gusto en la siguiente cápsula, que tengas una excelente tarde y hasta pronto. la casualidad, la suerte y el destino no existen. Todo es resultado de nuestros pensamientos y acciones. Te esperamos en el siguiente programa.